0: Todos podemos vivir en prosperidad, no importa la situación que te encuentres en este momento. Yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que de seguro no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. Hoy vamos a llorar, vamos a reír, nos vamos a desahogar, nos vamos a aprender, vamos a, vamos a estar felices, vamos a, sobre todo, identificar que, que muchas de las cosas que, que nos están pasando en el tema de relaciones, pues no tenemos ni siquiera la culpa ni el control nosotros, ¿no? Si son basados en, en situaciones que desde la infancia se vienen llevando, venimos cargando con cosas que ni siquiera conocemos. Yo pienso que el, el, lo principal de todo esto es el tema de... Saber qué hay en nuestro bolso, ¿no? Suponiendo que, que, que la vida es un camino y tenemos un bolso donde llevamos las cosas que nos va a permitir que el camino sea mejor o peor, o fácil o difícil. Pero en ocasiones tenemos cargando en nuestro bolso cosas que ni siquiera sabemos que estaban en nuestro bolso. No sé si han dado cuenta que, menos las mujeres cuando arreglan su cartera empiezan a ver, oye, yo estoy cargando este ticket desde hace cuánto, esta pintura que no sirve, empiezan a sacar cosas del bolso, del closet ropa que ya no sirve, ropa que ya no usan, y así pasa en nuestra vida. Si pasa que, que estamos cargando en este bolso, que es la vida, cargas que primero no nos pertenecen, no nos pertenecen, muchas de las cargas que tú estás llevando no te pertenecen, y cargas que ni siquiera sabías que tú estabas llevando. Y simplemente como somos humanos y buscamos la protección, buscamos la seguridad, buscamos la sobrevivencia, porque entramos en un instinto animal y buscamos en la sobrevivencia si esto me está doliendo lo aparto, lo quito de mí si me duele lo aparto, lo quito de mí y avanzo, pero en ocasiones no es lo más conveniente, está bien que busques algo que no te duela, pero lo mejor es sanar las heridas sanar esas dolencias sanar eso que, que quieras o no te ha hecho daño en tu vida <coughs> disculpen esas esa cosas que que te dañen, yo siempre pongo la alegoría de la cicatriz tú te haces una cortada y hay dos formas, o le echas una cremita y una curita y hasta ahí curitas, curitas son los band las la banditas como, como se llaman eh, y no se va a ver la herida y de repente hasta te deja de doler pero allí sigue habiendo una herida en el momento que tú te quites la bandita se va a ver la herida y se puede infectar la herida y puede ser peor esa herida yo soy de los que piensan que la herida que nosotros llevamos, hay que echarle alcohol, hay que echarle antibacterial, hay que coserla. De repente hay que abrirla más para coserla más y que duela. Pero que definitivamente más nunca se abre esa herida, más nunca. ¿Va a quedar una cicatriz? Claro. Va a quedar una cicatriz porque hubo una herida. La cicatriz va a estar. Hay que perdonar, hay que olvidar. Hay que sí, la cicatriz va a estar, se va a ver. La cicatriz va a ser visible, pero no va a doler. ustedes oh, tienen que anotarlo. La gente que me está notando anota. La cicatriz se va a ver. Te van a preguntar por esa cicatriz, pero no va a doler. Es la diferencia de ocultar las heridas. Y eso pasa con el tema de padres. ¿Por qué papá? ¿Cuál son el objetivo de esta clase? Fácil. Uno, resaltar la importancia de crecer con un padre. Los que tuvieron la oportunidad de crecer con un padre los que somos padres, entender la importancia de que nuestros hijos crezcan como padre Reconocer las afecciones del abandono paterno, e entender que necesitamos romper con bloqueos mentales que causó el abandono del padre. Y no crean que ya vamos a meter un poquito más en la candela, no crean que porque tú, tu padre siempre estuvo en tu casa, eh, eh, y tuviste un padre. Ya vamos a ver que hay padres ausentes y padres presentes ausentes. Bueno, ya no vamos a meter más adelante. Y es por eso que, que esta masterclass, más allá de una clase de aprendizaje, va a ser una clase de reflexión, ¿sabes? Quiero que, quiero que estemos muy sensibles a que el espíritu nos pueda llevar a esos momentos cuando niño, a esos momentos cuando pasamos por situaciones para poder encontrar esa cicatriz. Y yo no sé si nos dé tiempo hoy completo de hacer eh, todo lo que deberíamos hacer, pero lo que sí sé es que en el retiro sí vamos a tener muchísimo tiempo, porque este es un tema demasiado grande. Comencemos con una poderosa oración. Señor Jesús, te damos las gracias por todo este tiempo, por todas estas personas que decidieron apartarse un momento y venir a aprender. Úsame como siempre, Señor, y que todo lo que se hable sea para edificar estas grandes y poderosas vidas. Amén. Importancia de crecer con un padre, pero más allá de buscar la importancia de crecer con un padre, yo siempre me baso todo lo que hago me baso en estadísticas, en números. Y yo les voy a hacer una encuesta muy fácil y sencilla. Ya les debe estar apareciendo en su pantalla una encuesta. ¿Cómo fue tu infancia? Opción uno, me crié sin padre. Opción dos, me crié sin madre. Opción tres, tuve ambos padres. Ya vamos a ver. Así que por favor les pido que ahí en su pantalla coloquen y lo envíen y listo. Si estás por YouTube o por Instagram y quieres estar con nosotros en el Zoom donde aparecen estas encuestas, bueno, vente al Zoom. Por ahí están los links y está bastante regado. Si tienes problemas con el audio y más fácil te es estar en YouTube, bueno, quédate por ahí que ya voy a hablar igualito de los resultados de esta encuesta. que Va a estar súper, súper interesante. 43, vamos, sigan.
1: Fluyendo allí. Busquen la pantalla principal la encuesta. Esto va a estar súper interesante. Vamos, busquen en la pantalla ahí para tratar de tener el número completo. Wow, es que estas estadísticas son demasiado grandes. Esto no falla. Estas estadísticas no fallan. No fallan. No fallan. Bueno, ahí tenemos. La, la mayoría pudo hacerlo. A otros no le aparecieron.
0: Y listo. Bueno, finalicemos aquí. Ya. Tres, dos, uno. Envíenla. Perfecto. Finalizar encuesta. Miren esto, señores. 38% de las personas encuestadas dijeron me crié sin padre. Ahí les está apareciendo. 38% de las personas encuestadas dicen, me creé me crié sin padre. El 4% sin madre, que es algo muy, muy poco común, pero también sucede. Y obvio, el 58% tuvieron ambos padres. Eso está excelente. ¿Por qué? Miren mire lo que tenemos aquí. Los últimos estudios y encuestas revelan que cerca del 40% de los niños crecen sin sus padres. ¡Wow! Eso ya lo tenía en mis notas. Y miren que esta encuesta fue en vivo y dio 38%. Esto es real. Esto es real. Y es mucho más alarmante porque en la década pasada era del 30%. O sea, quiere decir que ven ascenso. Y pienso que esto sucede porque la mayoría de las parejas, cuando se unen a formar una familia, ya sea Sexo casual, o quedan embarazadas, o lo que sea. Eh, es interesante porque cuando dicen, no, ella quedó embarazada. No, 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 papito, los dos quedaron embarazados. Los dos quedaron embarazados. Los dos tienen una responsabilidad. Pero el 40% de las veces, actualmente, los padres abandonan a sus hijos. Ese número es alarmante, señores. Sobre todo que tenemos más de un 10% desde la década pasada. O sea, si esos números son números, la, dentro de 10 años será un 60%, un 50%. No, no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Primero, lo que está diciendo ahorita, no es que quedó embarazada la mujer, no es que la mujer quedó embarazada y bueno, fue un momento sexo casual y no nos protegimos y, y listo. Lo que no entienden estos hombres, y voy a hablar de los hombres de la figura paterna, Después vamos a hablar después vamos a hablar de la figura materna, pero esta parte de la figura paterna es la importancia que tiene para el desarrollo de un niño crecer
1: con un padre. No saben lo que es crecer
0: con un padre. Yo tuve la, la aventura, la desdicha, la vida, lo que sea de, de saber de qué le estoy hablando. Mi familia se separó, fue una familia disfuncional, mi papá y mi mamá tuvieron sus diferencias y mi papá decidió, o tomaron la decisión de separarse y mi papá se fue de la casa. Sin embargo, mi papá está aquí, mi papá está por aquí presente, es uno de los líderes aquí conmigo y esto es un tema muy abierto entre nosotros. Y si me pongo melancólico, no es porque me duele, ¿no? sino porque me, me voy al momento y cuando niño. Perdonar no es olvidar, olvidar es amnesia. Perdonarles recordar sin dolor, pero tal recuerdo está la cicatriz. Cuando mi papá decide hacer una nueva familia y nosotros nos quedamos en, en, en casa, de mi, con mi abuela, con mi mamá. Yo no había entendido, ni mi hermano, ni yo, habíamos entendido de que mi papá se había ido. No, nos dijeron como un cuento, que ya va, que viene. Estábamos pequeños, yo tendría ocho años, mi hermano como seis y no, no íbamos a entender qué es lo que estaba pasando en realidad, que ya no había papá y que ya se había acabado esa ilusión. Sin embargo, mi hermano y yo, como no entendimos que nuestro papá se había ido, no lo aceptamos porque no lo sabíamos. Y yo no sé si fue bueno o malo a este punto que no nos dijeran la verdad absoluta.
1: Yo me acuerdo todas las...
0: Todos los cumpleaños, todos los, cada vez que había la oportunidad de un deseo, ¿sabes? Cuando a un niño uno le dice muchas cosas, que si pasó una estrella, que sopla la velita. Yo pedía que mi papá volviera. Un niño de ocho años que no entendía el tema de, de las relaciones, de que la gente tiene que divorciarse, que ya no se aman. Yo no entendía nada de eso, ni quería entenderlo. Yo era un niño que quería estar con mi papá. Yo quería estar con mi papá, cada vez que rompían que sea, un huesito de pollo, lo que sea, yo decía que mi papá vuelva, que mi papá vuelva. Mi hermano de seis años, que era más joven que yo, se ponía en las tardes así en, en el barrio, esperaba que mi papá subiera, y pasaba horas ahí en la esquina así viendo, esperando. Y mi tía le decía, le decía, hijo, eso ya va, que mi papá hoy sí va a venir, mi papá hoy
1: sí va a volver. Nunca volvió.
0: <risa> Nunca volvió. Y yo estoy seguro que mi papá no hizo eso para herirnos a nosotros. De hecho, yo creo que el centro de esto fue ya después de muchísimos años, ya estábamos grandes. Ni mi mamá, ni nadie, o sea, no era culpa de ellos, no era culpa mía, no era culpa de nadie.
1: Pero así como yo
0: tuve que pasar por eso, tuve que pasar por una crianza donde mi modelo era mi papá, donde mi donde mi ejemplo, o sea, mi ídolo, el hombre de la casa, el patrón, y no está, de repente no está, y tener que buscar un niño en plena crecencia, en eh, entrando a la pubertad, empezar a buscar como patrones de un barrio, donde la vida no era fácil de por sí, empezar a buscar patrones de, de quién, o sea, de quién me copio, a quién veo, quién es mi ejemplo, Pasaron dos años sin ver a mi papá. Dos años nosotros pasamos sin ver a mi papá. Mientras el duelo, la separación entre ellos. Y nosotros como niños ahí sufriendo. Mi hermana mayor sí entendió desde el principio. Me imagino que le fue mi hermana menor. No, 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 no se recuerda casi nada. Está muy chiquita. Pero fue momentos muy difíciles, Fue momentos momento
1: súper difícil.
0: Después de los dos años nos encontramos. Yo fui a Maracá y lo encontré. Y más nunca yo me separé de mi papá. Yo, o sea, yo no sé, yo desde pequeño tenía ese apego por mi papá. De hecho, nos llamamos iguales y hasta nos parecemos. Bueno, no es tan lindo como yo, pero nos parecemos físicamente. Pero yo más nunca me separé. Todas las vacaciones yo me iba a Maracay. Todas yo me iba a Maracay con mi papá y todo. Y así me trataron mal, así me pegaban porque nos portábamos medio mal. Lo que sea, yo me pasaba era con mi papá. Los padres no entienden la importancia... De
1: criarse, que tu hijo esté contigo. Mi mamá hizo un excelente trabajo. Y es por
0: eso que yo no creo en las mamá papá Esas mujeres que dicen, yo soy papá y mamá al mismo tiempo. Yo soy papá y mamá. Yo no creo en eso. Creo en la supermamá. El que quiera anotar esto y que le quiera tomar una foto se le toma. Yo creo en la supermamá. Mi mamá fue una supermamá pero mi mamá no fue una mamá papá. Una mamá nunca puede tomar el puesto de un padre. No, tú estás llamada para ser madre. Una mega ultra mamá, la mamá más poderosa del mundo, la mamá con los siete poderes y las siete potencias. Pero nunca vas a ser papá. No puedes ser papá. El trabajo del papá le toca al hombre. El trabajo del padre le toca al hombre. Hay cosas específicas para lo que él fue creado, sobre todo en el tema de la familia, donde tú nunca, por más que tú te esfuerces, por más que tú hagas lo que puedas hacer, nunca vas a poder cubrir el espacio de tu mamá, de tu papá. Mira lo que dice el UNICEF. Los padres son los principales proveedores de salud, nutrición, estimulación, oportunidades de aprendizaje temprano y protección que los bebés necesitan para un desarrollo cerebral saludable. My God
1: puede entender que el, el peso que tiene el padre dentro de la familia
0: la figura paterna es uno de los principales referentes siempre, siempre yo cualquier cosa que pasaba yo, yo, yo me, yo me comparaba con mi papá, yo decía el tema está en que como no sabemos identificar porque somos niños o de repente como padre no tenemos los estudios ni los conocimientos adecuados no se puede, no podemos identificar qué tanto estamos afectando cuando somos referentes de nuestros hijos. Cuando en la casa pasa algo, porque aquí la mayoría se crió con mamá y papá, gloria a Dios por eso y, que, y, que, y por eso estoy aquí. Yo necesito que ese número baje, ese 40% baje, que de aquí a 10 años cuando hagamos una conferencia diga, ¡Wow! Bajo a 30%. Para eso estamos, por eso se hace con conocimiento. Cuando en la casa el niño busca algo, necesita de fuerza, ¿a quién busca? Al papá. Cuando necesita saber algo, un problema muy difícil, ¿a quién busca? Al papá. Cuando necesita, eso pasa aquí en mi casa con mis niñas. Ellas saben qué pedir a la mamá y saben qué pedir al papá. Y saben que si la mamá no sabe algo, va al papá. Cuando necesitan pedir un permiso para algo fuerte, ¿a quién buscas Al papá. El principal referente va a ser el papá en, en una familia funcional. Y así los niños aprenden a desarrollar otro punto de vista, porque no es lo mismo, como dicen las mujeres son de Marte y los hombres de Venus, no es lo mismo tener el punto de vista solo de mami, que tener el punto de vista de papi. Ya hay dos opiniones y eso le va a permitir en la vida saber tomar decisiones, o no simplemente lo que le ofrezcan, eso es lo que es. El niño en esa etapa es lo que empieza a desarrollar la conciencia de quién es. Él empieza a, a identificarse quién soy, empieza a compararse con los demás. Por eso es que si el padre está ausente en su crianza, el niño va a empezar a compararse con otros niños que sí tienen padre. En vez de crear una identidad, ellos van a buscar compararse con otros niños que sí tienen padres. La visión del padre puede llegar a ser más objetiva y racional. Ayudando en la casa ya a poner acuerdos, a poner límites, a poner casi siempre como la estructura de, de poder, de respeto, en, en la mayoría, en la mayoría. El niño sabe hasta cuándo llegar al límite con el padre. Y es interesante cuando crean la identidad, cuando tú no sabes quién tú eres, cuando tú no sabes que... ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando empiezas
1: a entender qué fue lo que pasó en tu casa,
0: tú empiezas a juro empiezas a preguntar, ¿será que fue por mi culpa? ¿Será que fue por mi culpa que mi papá dejó a mi mamá? ¿Será que yo me portaba tan mal? Y empieza ese espíritu de culpa a dañarte. Empieza ese espíritu de culpa a tratar de, de bombardear tu mente y un niño, o sea, un niño no está preparado para lidiar con eso. Hay problemas, claro, hay problemas matrimoniales. Y en algunos casos, en muy pocos casos, la solución es el divorcio. Ya cuando hay maltrato, cuando hay amenazas, ya cuando hay cosas que se salen de lo normal.
1: Pero el abandono de un padre, o sea, que sale el padre de la figura, del juego. Y es por eso que vamos a ver la
0: importancia de la figura paterna. Hemos visto todas las características y todo lo que tiene el Padre. Pero veamos un poquito más la importancia de las figuras paternas. La presencia del Padre ayuda a desarrollar una mayor autonomía e independencia, además de promover la adquisición de los valores sociales y el desarrollo oral. Es fácil decir, no hay, pero eso también lo hace la madre. Lo hará, ella cree que lo hace el niño tomó eso o del tío o del vecino o del amigo o del abuelo. Porque el niño va a buscar una figura paterna de quién fijarse, en quién moldearse. Y sobre todo si son niños que ya están identificados sexualmente. Yo soy niño y niño. Ahora los niños que, que nacen o, o ya tienen esa, esa deficiencia sexual, esa falta de identidad sexual. Fácil, pues, ah, sí, se van por el lado materno. Ven, se van por allí. Y ese
1: no es el tema que vamos a tratar hoy. Y es por eso que quiero
0: presentarle algo que, que yo cuando lo vi, wow, me partió el alma. Esto fue un video, se llama Lupito, el niño, se sí hizo muy famoso sobre todo en diciembre. Quiero que pongan volumen a lo que voy a, voy a poner un video y, y, y
1: veamos esto. Dijo
2: mi mamá que, que mi papá ya tenía otra familia y por eso ya no volví. Ya no volvió por por
3: verme. ¿Ya estás listo para la posada, hijo? No,
2: me falta mi traje.
3: Ah, te falta tu traje, pues ya vi que andas sí. con corte nuevo y todo. Oye, ¿qué le vas a pedir a Santa? Nada. ¿Por qué nada?
2: Porque nunca me trae nada.
3: Pues yo creo que te has de portar mal, ¿o qué?
2: No, porque mi mamá me dijo que, que no encontraba nuestra casa.
3: Ah, ¿Santa no encuentra tu casa? No, y
2: por eso mi papá ya no volvió
3: ¿Porque no encontró tu casa tampoco?
2: Sí
3: No, hijo, pero... Pero Santa ahora sí va a, sí va a llegar, hijo sí. Yo tengo el teléfono de Santa Es que hay que ponerle el número a tu casa afuera A lo mejor porque no tiene un número tu casa, hijo Pero yo tengo el teléfono Yo le voy a marcar para decirle exactamente dónde vivas Para que te lleve tus regalos esta Navidad ¿Quieres que le marque a Santa?
2: Sí, pero también a mi papá.
3: Pero es que yo no tengo el teléfono de tu papá, hijo.
2: Solo un mensaje.
3: ¿Le quieres mandar un mensaje a tu papá? Sí. ¿Pero ni los ve, hijo?
2: Pero ¿qué le hace? A veces lo ve.
3: ¿Quieres enviarle un último mensaje? Sí. Ok, hijo, pero a ver, bueno... Este, ¿Qué le vas a decir? A ver, acomódate aquí pues yo ¿Quieres que te grabe? Y que suba el, el video a las personas Para que las personas lo, lo vean A ver si lo ve tu papá uh -huh. ¿Sí? A ver, párate acá pues a ver, a ver hasta, pon, Ponte derechito pues ¿Sí? ¿Ya sabes lo que vas a decir, Lupito? Sí Ok, a ver ¿Qué le vas a decir?
2: Dijo mi mamá que, que mi papá ya tenía otra familia Y por eso ya no voy.
3: Ya no volvió por verme. No, que eso te dijeron. Oye, hijo, ok, ¿y le quieres mandar un mensaje?
2: Sí, sí, por eso le quiero mandar un mensaje.
3: Ok, bueno, vamos a mandarle el último mensaje, ¿sí? Yo aquí ya te estoy grabando, hijo. Ajá. Sí, te estoy grabando y esto yo lo voy a compartir con otras personas a ver si ellos lo comparten y lo ven. ¿Sí? Ok, ahí mándale el mensaje a tu papá, pues, el último, hijo, ahí mándase. Okay
2: papá puedes venir en navidad para ver para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos
1: oh my God. demasiado fuerte de verdad demasiado fuerte demasiado demasiado fuerte ese video Yo no sé quién cometió el, el peor error, si la mamá o el papá. Y yo que de repente pasé por una situación así, yo no sé si hubiese sido peor que me hubiesen dicho o, o que no, que mi papá tiene una nueva familia.
0: Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Ese niño no quería un regalo. Ese niño, el deseo que quería, lo que le quería pedir a Santa Claus que su papá viniera para darle simplemente un abrazo y que se devolviera con su familia. Él simplemente quería un abrazo a su papá.
1: Por lo menos ese papá se
0: fue y hizo su familia. Ese video revolucionó, lo puso hasta el gatañón en su, en su Instagram dos lados, buscaron al papá eso fue un
1: revolú después con ese video de Lupito yo no sé si tu situación fue como la mía o de repente peor para mí la mía fue catastrófica en su momento estoy seguro que de repente fue para peor pero lo interesante de todo eso, es que así como tú pasaste por algo Estés hoy aquí, primero, para que aprendas a
0: sanar eso. Que aprendas a identificar todas las cosas. Porque no simplemente son los padres que, que él como se abandonó. Y vamos a ver ahorita las diferentes formas de abandono. Así como hay muchas formas de, de estar con un niño, existen formas de abandono. El padre ausente, quienes se rinden emocionalmente y los ausentes físicamente. Veamos lo que tiene.
1: Gracias, Carlos. El padre ausente, en principio,
0: es el que deja a la madre física y psicológicamente sola en la educación de su hijo. No tiene cuenta ni en la contribución económica, ni en las tareas domésticas, no, inter no está interesado en el niño o el niño fruto de aquella relación. Nada, no le importa nada lo que está pasando con el niño. Está allí, pero no está. O sea, quería tú a todos tus hijos. Yo estoy en lo mío, no me fastidie. No me alcanza el dinero. No tengo, no tengo tiempo. Controla a esos demonios. Yo he escuchado cosas así. Le dicen a
1: sus hijos, sus propios hijos. Están los que se rinden emocionalmente, pero no físicamente. O sea, el asunto es la mamá, ¿sabes? Ya. Me rendí emocionalmente. Y está el último...
0: Los que no se van emocionalmente, sino físicamente. Forman otra familia, pero siguen presente con sus hijos. Siguen pendientes de sus cosas. O sea, Existen muchos tipos de abandono, no simplemente lo que pareciera normal.
1: Yo no sé si más duele o más frustrante
0: o traumático es el padre que se va y hace su familia o el que se queda y no sirve para nada. Y es peor que estuviese. Lo que hace es maltratar a la mamá, al papá. A, a los niños. Como quiera, todos son secuelas que van dejando nuestra vida. Un huracán. Dale dice la muerte del padre, pero por lo menos fue una muerte, es algo natural o, o ya sea antes, natural pero ya, no fue una decisión de él. No creo que nadie, ningún padre se quiera morir para abandonar a sus hijos. Es una ausencia, claro,
1: duele. <coughs> ¿Cuáles son las consecuencias del abandono? Oye, yo le
0: dije que este tema iba a estar muy fuerte. Y, y, y más allá de, de lo fuerte que sea, es un buen momento para revisarnos. Para revisarnos. Si tú sientes ganas de llorar, llora, tranquilo. Si te ganas de soltar, suelta.
1: Si te ganas de gritar, grita. Consecuencias del
0: abandono. Ya estamos metiéndonos en la candela. Cada abandono genera sus propias consecuencias. También va a depender del carácter del niño, del tipo de abandono, la habilidad y la fortaleza de la madre para manejar la situación sin victimizarse. Algo yo sí puedo tener muy claro. Mi mamá nunca en la vida me habló mal de mi papá, a ninguno de nosotros. Y mi mamá ya sabía que mi papá tenía otra esposa, tenía otra hija. Mi mamá nunca ni se victimizó ni intentó hablarme mal de mi papá para nada al contrario nos mandaba a Maracay vaya si nos el fin de semana ¿no? me dan yo realizando un plan. importante el papel de la madre en esta situación no como la mamá de Lupito yo no sé cómo, qué está pasando con esa señora decirle al punto que ya no te quiere que se fue con otra familia que o sea a quién tú estás criando tu hijo Ve cómo manejar la situación. Así como fuiste responsable para tener sexo con ese hombre y que ese niño saliera, tiene que ser responsable para las decisiones que van a haber, la consecuencia que va a tener todo eso. No es simplemente echarle la culpa al hombre que
1: abandonó y tiene que ser responsable. Es fuerte la parte cuando los niños... Como dije ahorita, se cuestionan. ¿Será culpa mía que mi papá se fue de la casa? Por, por la parte, yo no soy digno de que me amen. Yo no soy digno de, de tener un padre como mis amigos. Porque siempre la mayoría, y vamos a tratar de que siga siendo así, la mayoría sí tienen papá y mamá. ¿Será que yo no, yo, no, yo no nací con ese derecho?
0: Entonces el niño busca un familiar masculino, busca la figura paterna, trata de afianzarse en, en cosas, en que ve, en, en situaciones, en, en, en cómo tener un modelo a seguir. A pesar de que yo después de esos dos años, yo siempre estuve con mi papá siempre. De hecho, yo migré a los Estados Unidos y el primero que se vino detrás de mí fue mi papá. Y no nos hemos nunca separado. Siempre hemos estado juntos. Sin embargo, en mi adolescencia yo veía a mi papá en las vacaciones, uno que otro fin de semana. Pero todo el año yo la pasaba con mi mamá, con mi abuela, con la gente del barrio, con la gente, amigos de mis tíos y cosas. Viendo cosas que no tenía que estar viendo. Aprendiendo cosas que no tenía que estar aprendiendo. No tenía nadie que me dijera que era lo bueno o que era lo malo. sino estaba en el barrio, el barrio sobreviví, dale, dale, gracias a Dios. Mi mamá entró lo que pudo, mi abuela nos dieron la mejor crianza posible bueno, y bueno, aquí estamos. Pero no todos tienen esa, esa ventaja o esa gracia o esa protección de Dios. Y muchas de las malas decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida han sido causa del abandono. Porque no hemos tenido esa guianza, no hemos sabido identificar qué es lo que nos falta y cuál es esa dolencia. Muchos de los fracasos que tú tienes en tus relaciones, mujer, ha sido por el abandono de tu papá, porque le estás pasando a tu pareja actual la factura de tu papá con tu mamá. No creo en los hombres, todos los hombres son perros, así dicen en Venezuela. Es una cultura, porque si esta encuesta la hacemos en Venezuela, será al revés, 60% está sin papá. Y el 40% será que él tendrá, crecen como mi papá. Entonces ese patrón cultural son los que no te han permitido conseguir lo que tú quieres. ¿Tú sabías que la crianza del padre está ligada directamente con la prosperidad en tu vida? La forma en que tú te criaste con tu papá o no tuviste papá está ligado directamente con la prosperidad en tu vida. Y es por eso que no importa tan malo, tan patético, tan horrible que haya sido tu crianza, lo importante es que estamos el día de hoy. Y vamos a poder identificar todo eso que pasó. Ya sea que estuvo ausente, presente, no presente, lo que sea. Y poder identificarlo Porque necesitamos avanzar. Necesitamos tener familias sólidas. Que no prospero, que doy ciclos, doy ciclos y ciclos. ¡Pah! Y cuando le hacemos en análisis, familia disfuncional. Viene una familia disfuncional y tiene ese dolor. Como les dije, no sé si nos dé tiempo el día de hoy. De, de, de cumplir con los para romper esos bloqueos y, y ver lo que sea lo que sí sé es que el próximo viernes yo sé que ya la mayoría de ustedes ya están inscritos vamos a hacerlo porque vamos a tener más esta sola clase va a durar dos horas ahí sí vamos a soltar todo lo que tenemos porque definitivamente tenemos que identificar cuáles son esas cositas en el bolso que nosotros llevamos que no nos han permitido alcanzar
1: lo que nosotros tenemos que alcanzar cuáles son
0: Todas esas dolencias, toda, esa, dolencia, toda esa, esa piedrita en el zapato. Y es que, es que es tan chiquita. Ahorita no nos duele, realmente no nos duele. Por más que nos recordemos de las situaciones, ah, uno se siente melancólico, por lo menos a mí no me duele, para nada. Me da melancolía, me da cosa porque no soy de hierro y me recuerdo. Fue un niño frustrado, pero no, cualquier secreto me duele. Porque ya yo la identifiqué hace tiempo. Y yo la rompí. Ojo, yo seguí con mi papá, pero todavía tenía esa yuca dentro de mí, esa raíz de amargura, esa raíz de celo, esa raíz de, 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 de... Tuve que romperla para poder
1: conectarme con la prosperidad. Para
0: poder ser quien soy ahorita. Porque lo más fácil es agarrarle bronca a tu papá, dejarle de hablar. Simplemente, ay, no, no me gusta lo que tú dices, ya te
1: dejo de hablar dos semanas, dos meses y, y vete. ¿Sabes la cantidad de niños que quisieron tener a su papá con ella? Y de repente tú le dejaste hablar. O desde cuando tú no
0: llamaste, nos llamaste a tu papá, si tú estás grande, desde cuando tú no lo honraste, le compraste una camisita, un perfume, algo. Si estás en otro país, le mandaste un cel, papito, es para ti, puedes este
1: comprar tu cositas. Hay muchas formas de identificar. Hay muchas formas de identificar todo eso que, que nos frena, todo eso que no nos permite avanzar. ¿Cómo está la relación con tus padres? Lo que tú sembraste con tu papá, lo vas a cosechar con
0: tus hijos. Si no tienes hijos con tus nietos, como, como, como sea, con, 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 lo que, con, lo, con tu generación, con lo que te vaya el legado. Si no tienes nadie,
1: es triste. No importa que tan malo haya sido tu papá.
0: No importa que, que tanto te haya dolido. No importa que tanto...
1: Tan ausente haya sido. Si te maltrató de repente. Te pegaba.
0: Te castigaba mucho innecesariamente. Muchas veces por, por cosas que no hacías tú. Lo hacía tu hermano. Lo importante es que necesitas perdonar necesitas liberarte de eso necesitas sacar esa raíz de amargura necesitas quedar completamente limpia y como dije al principio de repente esté la cicatriz te pregunto por la cicatriz y tú cuando te estés bañando veas la cicatriz y cuando te estés en el espejo veas la cicatriz y no parezca tan bonita la cicatriz pero te aseguro que no va a tener dolor no te va a afectar porque si tú estás aquí conectado sea por Zoom, por Instagram, por YouTube es porque estoy completamente convencido de que tú quieres ser una mejor persona y no vas a ser una mejor persona si tú no rompes esos
1: bloqueos con tu padre la supermamá les hablo no existen mamá y papá no intentes cubrir lo del padre
0: tú no naciste para ser padre si tienes la oportunidad, permite que esos niños estén con su padre, que se conecten, que hablan, háblales bien, así, así te cueste, háblales bien de su papá. Porque nada, nada que te lo digo yo, nada, nada de lo que pasara en el mundo, de lo que me dijeran mis primos, lo que me dan mis amigos, mi papá, Nada, yo anhelaba tener unas vacaciones, un fin de semana para irme a Maracay hasta con mi papá. Hasta que se obstinaron de mí, me mandaron de nuevo para Caracas. Apenas pude, lo primero que hice cuando yo estaba en el barrio, yo decía, yo necesito salir de aquí, yo necesito, yo no nací para estar en este barrio. Lo primero que hice fue, me fui para Maracay a trabajar con mi papá. Y el día que yo volví de allí, ya no era el mismo. Desde ahí empezó mi mente a crear empresa,
1: negocio, estudiar, y me casé y empecé todo. Ese fue, ese fue mi gran secreto. Pues es mi gran secreto, la prosperidad. conectar y los que no lo tienen físicamente, conéctate de igual forma. Conéctate, rompe con todas esas ataduras. Guau, que el tiempo aquí se va. El tiempo se fue ya otra vez. Hay un taller que nosotros hacemos en el retiro, donde escribimos.
0: Claro, hacemos un tema, desarrollo. Y escribimos todas esas afecciones de papá y vamos rompiéndolas una por una. Pero no quiero adelantarme porque no quiero hacer un spoiler de lo que vamos a, 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 a hacer en el,
1: en el retiro. Bueno, aquí Karen la puso. Es
0: para ti, sí. ¿Qué vamos a hacer en ese retiro? Esto va a estar. Yo, yo, yo aspiro que todas estas personas que están aquí ya estén inscritas. Ya todas estas personas estén inscritas. Yo creo que ya el, la super que teníamos está por expirar. ¿Sientes que tu vida tu pareja es un tormento? Uy, eso está poderoso. ¿Vives en conflicto con tus relaciones personales y laborales? ¿Deseas sanar las relaciones pasadas que no te permiten avanzar? ¡Wow! Ahí es donde le vamos a dar duro. Ahí vamos a mandar. Eso va a estar brutal. Todo eso es romper todo eso. ¿Quieres construir un círculo de personas que aceleren tus resultados? ¿Quieres disfrutar de tus relaciones sanas y llenas de paz? Y si quieres tener un 2023 en prosperidad, este curso es para ti, tú tienes que estar con nosotros en el retiro tú tienes que estar con nosotros, este es 20 y 21 de enero señores, es el viernes que viene yo necesito, gracias Caro por, por con el este, yo necesito que desde ya vayan apartando, hablen con su suegra es más, si pueden hacer este retiro con su pareja, sería genial con su familia, que todos estén allí porque de nada sirve que tú cambies y toda tu familia sigue tóxica y sigue peleando y sigue problemática Sería genial de que ustedes pudieran estar con su familia, con, con, con su gente, con allí. Ahora, si tú, si tú necesitas sanar algo con tu pareja y tú sabes, bueno, mejor que estés sola, porque cuando vamos a la parte de pareja va a estar muy, pero muy fuerte la parte de pareja. Ninguna pareja que llegue allí va a salir diciendo la misma, ninguna, eso se lo aseguro. Ninguna persona que haya sido abandonada por su padre que llegue ahí va a seguir siendo lo mismo. Ninguna persona que tenga problemas en su, en su trabajo, relaciones laborales, va a ser lo mismo. Es imposible que después de esos dos días de retiro, donde la palabra retiro es importante. Yo necesito que hay muchos ya inscritos y otros que están por inscribirse hoy. Realmente aparten el tiempo porque nos vamos a retirar. No es que van a estar dándole teta al niño o lavando, echando coletos o haciendo comida. No, 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 no. De hecho, nosotros pasamos unas instrucciones claras donde tienen que tener la comida ya prehecha solo para calentarla en el microondas. El tiempo para los snacks y para la comida son muy cortos. Entonces necesitamos retirarnos para lo que vamos a hacer este viernes y este sábado. Es un momento para ti, donde voy a estar yo y van a estar varios exponentes, vamos a estar dando mucho material más avanzado, no como aquí en la Masterclass, que es pública, no, 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 eso va a ser privado, eso es una sala es un privada, no va a estar público, donde van a tener atención, van a tener especialistas tratando los problemas, vamos a hacer sesiones de grupo, eso va a estar demasiado poderosa, pero lo que yo necesito es que se retiren, el viernes en la noche, desde el 7 hasta las 10 de la noche y todo el sábado. 7 todo el sábado porque vamos a terminar como a las 4, las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Entonces van a ser más de 12 horas de puro, de puro poder, donde definitivamente nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar. ¿Qué les pareció la clase de hoy? No ha terminado.
1: Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Déjame ver, yo quiero hacer esto un poco interactivo. Quiero
0: hacer esto un poco interactivo. ¿Quién, ¿Quién de los que están aquí? Si quieren, prendan sus cámaras, por favor, todos, para poder interactuar con todos. ¿Quién de los que están aquí creció sin su papá? Tuvo un tipo de abandono. levante su manito así, física. Bueno, aquí tengo a Yajaira Gallardo. Yajaira, desmuteate. Conversamos un poquito.
1: Yajaira, hija con Yajaira, mamá. ¿No te puedes desmutear?
4: Hola.
0: Hola. Soy, Hola, ya, ya Yajaira, hija?
4: Sobrina. Yajaira, sobrina.
0: sobrina. Ah, verdad, que esta es la sobrina del embajador. nosotros, Yajaira, sobrina. Sí. ¿No ¿Creciste sin tu padre? Uh
4: -huh. Yo, a mí me criaron, fueron mis
0: abuelos. Te criaron tus abuelos. Bueno, esa fue una de las opciones que me dijeron que no las puse. De... Uh -huh. los, sin mamá y sin papá. ¿En qué momento de tu adolescencia, cuando estaba más joven, niñez, adolescencia, sentiste que, wow, necesito a mi papá? Necesito a, a esa
1: persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo papá?
4: Sí, o sea, siempre... Siempre. Lo que pasa es que era, era un padre que a veces estaba Recuerdo que hasta como hasta los cinco o seis años que siempre compartíamos, pero luego de ahí y viviendo cerca, viviendo siempre cerca, eh, nunca nunca, nunca fue prioridad y siendo hija única. Nunca fui prioridad y siendo hija única.
1: ¿Qué opinas tú de y las... ¿Qué ahora ¿Qué ahora tienes tú? 30. Tienes 30. ¿Que ¿Estás casada?
5: Sí.
0: Si está casada, y por qué sea, como que no está muy contento de ese matrimonio. Te tengo no, que ver. No, no. <risa>
4: bueno, casada literalmente no, pero...
0: Te tengo, que, te tengo que ver, el viernes porque esa pregunta no me convenciste. Que... <risa> me veo a los dos en el retiro del viernes. Mira, así, así como tu casa, así como el de Yahaira, si se dan cuenta, esa es, es la mayoría. Así es la mayoría. Está el papá. No estaba. No fui prioridad.
1: ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo es tu trato con tus sí. hijos? Esta mujer tiene que ir para el retiro. Sí. Definitivamente. Pero
4: mira, empecé, sinceramente no. Mi tía siempre me invitaba a los, a los retiros, a los retiros no, a las máster. No llamaba mucho la atención. Entonces, la semana pasada me dice, ven para que escuches esta. Sobre las la energías, lo que uno atrae. Y me llamó, o sea, me, me conecté. Wow. Y yo, este, la agarré para mí yo dije, verdad, o sea, uno atrae lo que. Y, lo queramos, que no, queramos, o no,
0: y queramos o no, nosotros vamos a dar de lo que recibimos. Nadie puede dar nada de lo que no tenga. Lo que no tiene. De acuerdo, ¿eh? Nadie puede dar nada de lo que no tenga. ¿Y qué fue lo que recibimos de nuestros padres? ¿Qué vamos a dar a nuestros hijos? Si no rompemos los bloqueos necesarios, si no avanzamos, vamos a dar de lo que recibimos. ¿Puedo? Podemos transformar. Entonces queremos en ocasiones, vamos a darle a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros materialmente. Vamos a para leer todo, todo, intentando llenar un vacío de nosotros en ellos. Y no entendemos que nuestros hijos no necesitan eso porque ellos no pasaron por lo que pasamos nosotros. Intentamos sanar nuestras heridas en nuestros hijos. sí, sí me están entendiendo esto, no? Intentamos sanar cosas que nuestros niños no tienen, ni van a pasar, ni nunca van a pasar en el nombre de Dios heridas de nosotros porque no hemos aprendido nosotros a identificar cuáles son nuestros dolores, cuáles son nuestras dolencias y cuáles son las oportunidades de mejora que nosotros podemos hacer qué bueno que aquí pura gente demasiado pro aquí vemos gente demasiado Gladys, ya tú te inscribiste al retiro desmuteate ahí Gladys
1: ya nena, gracias
5: sí, ya estoy inscrita yo fui la primera
0: eso, como siempre. Ya le me... a mi
5: marido que me lo vaya a llevar para un hotel para que no nos conectemos con nada.
0: Eso. <risa> Ese se va a hacer un retiro. Ahí está, ahí está. Latimosamente el viernes no sé si vaya a hace mucho porque es lo que le queremos. <risa> <risa> lo que
5: queremos es
0: estar solos escuchando esto. No, no, eso va a estar genial. Claro, ¿y por qué tomaste la decisión de, de inscribirte?
5: porque a pesar de que, bendito Dios, yo conozco del Señor hace más de veintipico de años y que el Señor me ha permitido pasar por muchas situaciones de sanidad interior y bueno, penieles, etcétera, sigo descubriendo cosas, siguen habiendo cosas eh, allí y este tema es sensible. Este tema es muy sensible porque yo tuve a mis dos papás, pero ambos fueron papás ausentes.
1: Wow, wow.
5: Y, y es complicado, o sea, uno crece autoeducándose, autocriándose, además de, de situaciones complicadas que hubieron, que pues ahorita no vienen al caso, que sentía abandono emocional, ab abandono físico, o sea... Un abandono total a pesar de que ambos, especialmente mi mamá, pues en lo que podía trató siempre de ser suplidora, de ser una persona que no nos faltaba nada, pero siempre, siempre fue ese vacío. Mi, mi papá venía, iba, venía, iba. Nunca le conocimos otra familia, pero siempre fue un papá ausente, además de que desafortunadamente tenía vicios vi mucha vaina no, y, sé, y sé que a pesar de que he intentado perdonarlo y, y que lo trato de honrar, de hecho ahorita le acabo de sacar su visa nuevamente para traerlo y pues ofrecerle un poquito de tiempo de calidad ya el viejo tiene ochenta y pico años yo sé que hay algo ahí todavía
0: pero le, tiene fecha de vencimiento, Gladys. Tiene fecha de vencimiento porque el viernes, hasta el viernes llevas esa carga. Hasta el viernes eso te va a doler. en el retiro vamos a darle durísimo a eso porque, como te digo, no nos podemos conectar. Así como el caso tuyo, igual es el caso de mi papá. Mi papá creció con su mamá y su papá, pero ausente. Mi papá tuvo que autocriarse. Bueno, aquí está. No sé si mi papá quiere hablar de esa parte. Él estuvo... Eh, su papá y su mamá, pero él se crió él solo y una familia de tantos hermanos,
6: ¿a papá? Bueno, sí, yo, lo que pasa es que pareciera que yo era como que el malo de los hermanos, yo era el culpable de todo, cuando se rompía algo, yo no estaba, pero me daban a correr igualito, entonces, porque, y a veces yo llegaba, bueno, sí, hombre, está bien, yo fui que lo rompí y me quedaba tranquilo. No había problema que, porque ya a mí no me, ya no me molestaba que me pegaran y, y que y hiciera nada de eso. Pero sí, este, tuve una autoeducación. Y de verdad, muchos de ustedes, cuando me, veo a mi hijo, que eh, ustedes escuchan a mi hijo diciendo eso y yo estoy aquí presente, en el fondo y dice, yo cómo que voy a apagar la cámara, cómo que mejor me voy, porque yo soy como que el, el bandido de aquí de la, de la historia, ¿no? Pero resulta que no es así, sino que es la historia de lo que pasó, ajá y ahora qué vas a hacer tú, te vas a meter dónde, te vas a meter. Si sí, eso fue lo que pasó. Ahora las razones no vienen al caso, pero eso fue lo que pasó. Que no debió haber pasado, está bien, no, está bien, no debió haber pasado. Aquí también está mi ex esposa está aquí también escuchando todo esto, ya está sentada ahí te estoy escuchando, pero eso fue lo que pasó. Pero ahorita somos los mejores amigos. Uh -huh. Mal. En la casa se quedó durmiendo con Zaira, las dos se quedan en la misma cama durmiendo y, y cocinan juntas. Cuando ya ahorita tienen una cita que van ahí a arreglar, las o sea, las mejores amigas ahorita son Zaira y Maldi, ok. Mi mamá y es mi madrastra, y todo eso pasó, y eso hace que, que, la, que, que, que Dios tenga un propósito en tu vida. Pero ojo, nunca puedes meter la cabeza. Y quedarte, bueno, voy a esperar que pase el tiempo y que siga pasando el tiempo. No, 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 que el tiempo cura las heridas. Eso no, es el tiempo no cura ninguna herida. El tiempo lo que te llega son los viles. Eso no lo perdona. Te va llegando viles tras viles Y si no te pones al día con eso, la cosa va a ser distinto. Cuando tú reconoces que todas las cosas que te acontecen va a tener un propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces las cosas van a cambiar. Entonces, en ese proceso, tú vas colocando cada cosa en su lugar. Ahora yo le puedo decir a un padre que se me acerque y me haga alguna pregunta. Este, Dwight, ¿qué opinas de esto? Yo voy a saber qué responderle. Ahí, A mí, me, a mí de pronto, muchas muchachas, muchos muchachos se me acercan buscando algún consejo. Y casi siempre que le doy el consejo, que me conocen, terminan siendo amigos, pero amigos verdaderos
0: y pensando
6: van conociendo vean viendo quién soy yo
0: no y por algo se ganó el apodo universal de Duay Papá o sea por algo le dicen Duay Papá no porque es mi papá sino porque sobre todo aquí en los Estados Unidos donde muchas familias están sin sus padres clientes que llegan porque quieren un proceso quieren que le que le ayudemos en algo y, y conocen a mi papá y se quedan Duay Papá y le dicen lo conocen como Duay Papá pero después le dicen Papá Duay o sea, es como el otro nivel, ya es mi papá, o sea, asume la paternidad. Y que bueno, bueno, me spoileaste, me spoileaste el final de la, de la conferencia donde yo decía, bueno, después de todo eso, mi mamá y mi madrastra, eso es, su, son a, la superamiga, cosas juntas, ven sus novelas juntas, algo que yo no sé si eso existe en otro lado, o mi familia es tan loca que es capaz de hacer o muy cosas locas o muy cosas como esta, pero... Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Y entonces analizar que Dios que no era, que mi papá debió elegido a la otra, no, 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 no se desgasten en eso. Vamos a desgastar. Está bien,
6: Said anda esperando que Mali venga, Mali tiene que venir, porque si no la van a meter, la, la vaya a buscar. Y Mali que ya viene, y Mali se va a quedar en la casa. Y es un plan. Donde yo voy a, a otra Mali en la sala.
0: Y ahora qué bueno, qué bueno. Mi mamá dice que, que es era su hermano, su ex esposo era su hermano. Que la quiera como mi hermano, y se pelean como hermano. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante no es ponernos a desgastar nuestro tiempo en que si, porque mi papá me hizo que no, que no era así, que no. Vamos a empezar a gastar nuestro tiempo en identificar esos patrones, esos paradigmas que quedaron en nuestro subconsciente, que nos han permitido evolucionar, romperlo y avanzar. Punto. Avanzar. Si yo lo logré, ustedes también lo pueden lograr. Yo sé cómo hacerlo y es por eso que quiero enseñarles cómo hacer, cómo conectarse con la prosperidad, no importa que tú hayas sido abandonado, no importa que tu padre haya sido ausente, no ausente, presente, no importa hasta si se haya muerto. Así como yo lo logré, así como lo logró mi familia, también lo puede lograr la tuya. Yo me hice una promesa, aunque no depende de mí, pero yo voy a hacer todo lo posible. Yo dije que después de mí, nadie se iba a divorciar en mi familia. Había un patrón de divorcio, una maldición generacional que mis abuelos y todos mis tíos, todos divorciados, todos, todos, o infieles o con familias por aquí, familias por allá. Yo dije que eso se rompía. familia. Yo dije que se rompía mi familia. Yo voy a dar un ejemplo tal que mi legado, no solo mis hijos físicos, sino mis hijos espirituales, todos mis puedan entender que el matrimonio es la mejor opción, pero tomando decisiones correctas. No matrimonio es tóxico, ni no, yo estoy aquí por, bueno, para no divorciarme, porque la iglesia dice, no, no, aquí no es lo que la iglesia dice, aquí es lo que el corazón dice. Aquí es sentirme bien, sentirme agradado con mi pareja, sentirme agradado con mis hijos, sentirme agradado con, con mis compañeros de trabajo, sentirme agradado con la gente de la iglesia, con mis líderes, con mis discípulos, con todo, o sea, que mis relaciones sean tan plenas, tan llenas, y es por eso que que nada, no me canso, o sea, todo este tiempo que hemos invertido en esto, y apenas estamos comenzando, operamos por la clase 7, son 52 clases todos los jueves que nos vamos a encontrar aquí, y bienaventurados los que pueden hacer el sacrificio e inscribirse para el viernes, no tanto dinero, porque eso no tiene ni costo, eso es como, 60, algo así súper económico, para lo que cuesta un retiro, una conferencia.
6: Y antes, y antes de que tome la palabra, Carolina, que está como loca para decirnos cualquier cosita por allí, hay una frase que, que es oportuna, no le quiero dejar pasar, que, que cuando tú como padre te conviertes en amigo de tu hijo, estás dejando huérfano a tu hijo de padre, eso cada cosa en su lugar. Yo con lo menos cuando salgo a jugar con mi hijo, yo siempre le gano en todo, en su béisbol, en, en golfito, en carta, lo dejo ruchado, en monopolio, lo sigo robando de pequeño, lo robaba en monopolio, lo sigo robando igualito, y siempre le gano en toda broma, pero cuando estamos jugando, yo siempre soy papá, yo no, yo no, yo no, es que soy su amigo, yo no soy amigo de él, yo soy de su papá, el día que yo deje de ser su papá para ser su amigo, lo estoy declarando huérfano
0: de padre. Oh, esa palabra. Qué sabiduría esa palabra, tal cual. Tú no te necesitas ser amigo de tu hijo. Tú no necesitas ser amigo de tu papá. Tú no necesitas ser hijo de tu hijo. Con la relación, con la confianza. Y más aún, mi papá ahorita porque está en la ciudad de Orlando, pero cuando está aquí en Miami, trabaja conmigo en la oficina. Y jerárquicamente en la oficina, yo estoy por encima de él. Y, pero sigue siendo mi papá. No porque esté en una línea jerárquica por debajo o igual que yo, yo lo voy a... No, no, no. O sea, las relaciones son tan importantes. Las relaciones son súper, súper, súper importantes. Vamos a ver aquí. Yo quiero saber, quiero que... ¿Quién quiere ir al retiro y no se ha inscrito todavía? Que me levante la mano. ¿Quién tiene el tiempo y, y sabe que necesita para su vida este retiro que vamos a hacer, pero por... Cuestiones de algo, no se ha inscrito todavía. ¿Quién me levanta la manito para ver? Todos están inscritos. Usted es pura gente poderosa. Mira, aquí tengo a Leo C.G. Leo, desmuteate. Desmutado. Eh, ¿Dónde te encuentras, Leo?
7: Eh, estoy en Caracas, Venezuela.
0: Caracas, Venezuela. Sabroso. Leo, cuéntame, ¿por qué razón, motivo, circunstancia usted ha inscrito?
7: Eh, yo trabajo para una compañía que está basada en Londres que se llama Choclogy, es una compañía que atiende eventos a nivel mundial y yo eh, soy de soporte muchas veces de la, de la parte técnica de esos eventos. Entonces, cuando esos eventos, que son en cualquier parte del mundo, a, a, de hecho yo me duermo ahorita y me paro a las 3 de la mañana porque tengo un evento que atender y de repente me acuesto a las 8 y me paro a las 12, una porque tengo un evento que atender o a las 12, a mediodía. Eh, es en todas partes del mundo, entonces es muy difícil que yo pueda concentrarme en una hora eh, este, de hecho, yo o salgo de vacaciones o me desconecto o voy a estar conectado siempre, ¿de acuerdo? Es por eso que se me hace difícil, ¿no? Entonces atiendo personas en todas partes del mundo ¿de acuerdo? Entonces eso me, me limita ciertamente ¿no? Pero, pero estoy aquí porque el tema es impresionante ¿Tú tienes hijos o nietos? Sí, efectivamente yo tengo dos hijos Sí, y yo te preguntaba que, que el, el concepto de abandono, por una razón específica, mis papás son divorciados también, pero yo tenía 16 años y ya yo había salido de quinto año, estaba buscando una universidad, más bien, ¿no? De modo que no sentí que fuese abandonado por padre e hijo. Yo fue criado por padre e hijo, sí. Y efectivamente lo que tú dices también es cierto, ¿cómo rompes realmente el, la, la cadena, ¿no? Yo tengo dos hijos ahorita, viven también en Orlando, en Tampa. uno está en Tampa, uno, mi hijo está en Tampa, mi hija está en Orlando. Eh, son exitosísimos en este, su trabajo y en su profesión, ¿ok? Y, este, y lo que hice yo es, no, yo siento que yo sí repetí para eso lo que mi abuelo hizo. Mi abuelo le dio, por decirte, crianza y casa a mi papá. Mi papá nos dio crianza y casa a nosotros. Y yo le di... Educación y casa a, su, a mis hijos. ¿sí? Tiene, claro. Ento, entonces, no tenía un vacío. Ahora me di cuenta que por lo que tú estás diciendo acá, fíjate que uno reflexiona, ¿no? Oye, no, yo no transferí debilidades, yo transferí fue fortalezas. Wow. Qué, qué bonito. Y no, no, me estoy dando cuenta por esta, por esta sesión, cuidado. Yo soy muy estudioso de este tipo de, de cosas también. Y, y como la señora, yo trato de desaprender y aprender.
0: La clave, Esa es la clave, Leo. Y, y estás tan en lo cierto, Leo, porque en ocasiones no nos damos cuenta de, de las pequeñeces, de las cositas. Hoy estaba con alguien, un, un, una persona del equipo, una de las embajadoras, y le decía: Tienes tanto valor alrededor tuyo, pero son cositas tan, cosita tan pequeñas que no identificamos lo valioso que somos. Nada más con el respirar, le ponen el ejemplo del respirar. No sé si se acuerdan ahorita en pandemia. Por lo menos aquí costaba mil dólares un tanque de oxígeno. Y en Venezuela da igual. Para poder respirar, porque no se podía respirar la gente que tenía los pulmones, los bronquios malos. Ah, pero ahorita estamos respirando y, y no nos damos cuenta de que podemos respirar. No nos damos cuenta de que somos felices, de que tenemos un televisor, de que estamos conectados. En y no somos tan agradecidos de lo que deberíamos ser o como deberíamos serlo. Y, y es por eso que estas sesiones son tan importantes donde mira esto. Yo no me había dado cuenta de esto. Wow, mira esto, mira esto. Y de repente, todo lo que yo dije hoy, usted lo han escuchado muchas veces. ¿Y porque hoy fue que les reventó el coco?
7: Porque hoy es ¿Verdad? Para que usted, ¿eh? ¿Verdad? ¿tú?
0: That's it, that's it, that's it, yes. Mira, aquí están diciendo Leo, embajador, papá, aquí te están profetizando. Amén. <ríe> en. El, en, en, en el evento presencial, vamos a hacer un retiro presencial en Orlando, la ciudad de Orlando. Bueno, ahí le avisamos para que tu hija vaya para allá y los que estén por aquí presentes. Genial. Gracias. Te pregunté si tú tuvieras cuántos hijos tienes, por qué. ¿Qué serías tú capaz de hacer por tus hijos y por tus nietos? Perdón. ¿Qué serías tú
7: capaz de hacer por tus hijos? Mira, yo tengo además eh, dos sobrinos nietos porque tengo un hermano. ¿Y que qué serías tú capaz de hacer por ellos? Lo estoy haciendo. A, co, lo estoy haciendo en este instante y todos los días y todas las noches y todo a toda hora lo hago ¿sí? Y yo a, a cada, con cada uno de ellos le transmito valores ¿sí? me doy cuenta que o, ojo con cómo te comportas porque el lenguaje no verbal es, es algo que compromete te comprom Ajá, compromete a, a la gente ¿no? ¿sí? Eh, eh, a muchas veces, eh, yo, yo lo digo, por ejemplo, yo, yo sigo estudiando, yo tengo 60 años, yo sigo estudiando, sigo en estudios ¿sí? formales, en la Universidad Católica, etc. Y, y a mí me gusta ser bueno y, y, y realmente me gusta estudiar, me gusta este, sacar buenas notas, ¿no? aunque entiendo de inteligencia emocional, pero entiendo que este, este tipo de inteligencia... Y veo que, mi, que los hijos míos este, procuran... Hacer todo lo posible y, y sé que se esfuerzan demasiado y se, se exigen mucho. Y yo les doy calma, pero yo digo: ¿qué carga la vas a estar dando si están viendo que tú eres igual?
0: Tal cual, tal cual. Mira, Leo, tú sabes que para poner un poquito aquí el tren de aterrizaje, porque yo prometí que nunca me iba a pasar más de una hora, pero hoy es un día especial, porque este tema de hoy, ay, esto, yo nada más di como un 5%, un 10% de todo lo que podemos desarrollar con este tema. Sin embargo, yo le decía a una a una de las muchachas, la embajadora que está por eh, Michigan trabajando, que me dice que, que no iba a poder estar en el retiro porque está nueva donde está trabajando y ella no da permiso. Yo le dije, mira, sabes que habla con tu jefe dile que tú vas a hacer un entrenamiento porque de allí vas a salir siendo la mejor empleada que ellos han tenido. Va a ser la mejor uh... empleada que ha tenido. Va a ser una mujer con relaciones tan poderosas que ellos van a decirme a mí que vaya a darle curso a todos sus empleados es la realidad ¿Sabes lo que nos limitamos con lo que tenemos y no somos capaces de avanzar, habla con tu Exacto. jefe espero verte pronto papá, espero verte pronto sería, sería genial que avanzaras con nosotros si no puedes, de igual forma te espero el próximo jueves por lo menos gracias eh, bendiciones, bendiciones yo vi a alguien por allí que estaba anotando, anotando. aquí está, Micaela Franco hola Micaela, desmuteate
1: no sé si ustedes vieron... Yo, solo que yo a veces me pongo solo y a veces lo pongo a todos. ¿Te puedes desmutear, Micaela? Eso. ¿Dónde Por te
4: encuentras?
1: Dónde, ¿Dónde te encuentras? Aquí
4: en New Jersey. Yo soy de México.
0: New Jersey, de México. Qué lindo. Mi gente me, me encanta. Soy fanático de la gente de México. Me encanta. Claro. Sobre todo última temporada. Eh, Micaela. ¿Qué fue lo que más te impactó de, de esta clase? Porque te vi anotando, anotando y subrayando y ponía asterisco y le dabas para arriba y para abajo.
4: Me encanta anotar uh, todo lo más importante. En este caso, pues el tema de, de que no hay, no hay una mamá que supla a papá, ¿verdad? Y tampoco hay personas que suplan a papá y a mamá. Entonces, uh, como este tema para mí es muy, muy importante Uh, a mí me interesa mucho anotar a ciertos, ciertos, ciertas pláticas que tenemos, palabras que, que me van a servir a mí, ¿verdad? Para poder ayudar a otras personas. Entonces, a mí me encanta tomar nota y después regresar a lo que yo estudié esta semana. Bueno. Y bueno, pues en este caso a mí me, me encanta y también me encantó donde dijo el señor que cuando tú te conviertes en el mejor amigo de tu hijo, dejas huérfano a tu hijo, ¿verdad? O a veces no somos ni amigos ni, ni padres, ¿verdad? Entonces, esto me impacta mucho porque ya los hijos míos ya crecieron y yo no sé por qué fue que esta semana se ha dado mucho ese tema del papá. Encontré una mentora que estaba dando una, un... Una clase en Instagram que se hablaba de papá, de sanar las relaciones con papá. Y hoy por la mañana estamos leyendo un libro acerca de, de lo, que, lo importante que es el papá en la vida de los niños, ¿no? En cinco lenguajes de, de la niñez. Entonces, cinco lenguajes del amor, pero de los niños. Entonces, este, ahí comprendo, ¿verdad? De que tan importante es este... Tener a papá, en mi caso, pues mi papá nunca estuvo conmigo y, y él ya falleció, ya pasó a, allá con papá Dios a dar cuentas, ¿verdad? Y, pero aún así, pues sigue doliendo, ¿no? Duele mucho, pero en estos momentos el, el video del niño, pues la verdad me impactó muchísimo porque... ¡Wow! ¿Dónde queda la cabeza de los papás? A veces meternos ideas, ¿verdad? Y, y bueno, mi, mi papá también es una familia y mi mamá siempre me decía, ¿te pareces mucho a tu padre? Um, tu padre se fue y nos abandonó. Entonces, todo eso son heridas que nos van quedando, ¿verdad? Nosotros los, los adultos, porque nos quedamos encerrados en esa niñez queriendo tener el abrazo de papá pero bueno, eso pues en realidad ya no se puede hacer nada, como yo les decía en la mañana en la clase que tuve, y eso ya quedó atrás, eh, tampoco fui una mejor mamá, di lo económico, pero no en el tiempo, no en el físico, y bueno, pues ahora solo me queda pues darles lo, lo que tengo ahora, verdad, si mis hijos me visitan, pues tratar de atenderlos, estar con ellos, no irme a la cama, no dejarlos desatendidos, porque siguen siendo los niños que, que yo dejé abandonados por irme a trabajar y darles un económico mejor, ¿no? Un cuarto, sí. darles sí. la comida, o tenerlo mejor, ¿verdad? Y entonces a mí me interesa de verdad que yo no sé, estoy impactada con lo que está pasando esta semana en mi vida porque se ha tratado mucho del tema de del abandono de papá y de los padres que no sabemos dar amor, ¿verdad? Todo pasa no, por, por un tanto.
0: propósito, Micaela. Todo en esta vida pasa por un propósito. Existen las casualidades, pero son tan pocas que yo <ríe> ni quiero en las casualidades. Todo pasa por un propósito, sobre todo si estamos encaminados y tenemos nuestro claro propósito y Dios está con nosotros. El tema aquí, Micaela, es que cuando tiene que haber una sanidad, por ejemplo, hay un abandono. Debe sanar el padre que abandonó y también debe sanar el hijo que fue abandonado. Los dos deben sanar. No es simplemente, ah, ya lo perdoné, ya, no, 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 es un proceso, es rápido, no es rápido, es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Micaela, ¿vas a estar con nosotros en el retiro? Espero que sí.
4: Claro que sí, estoy súper emocionada para ver qué, qué Dios sí. hace en mi vida, porque ya... Ah, se me hace
0: prepárate, porque esto va a estar, que además yo no quiero adelantarme, yo, yo estoy desesperado, yo creo que llegue el viernes rápido para arrancar con esto. Tengo yo tengo como, los nervios, como así con esos nervios que me dan cada vez que vamos a arrancar con un retiro, yo ya, ya estoy así como sí, sí. Una, una una ansiedad, bueno, qué bueno Micaela, muchísimas claro. gracias por verte y Dios no, bendito bendiciones.
4: No, bendiciones a todos, gracias gracias por tu tiempo
0: amén, amén, gracias Carolina, ¿qué tenemos por ahí? ¿qué nos falta? ¿qué sorpresa nos tiene para ese retiro, Carolina? cuenta
4: bueno, como
8: tú lo pediste, porque realmente fue algo que no estaba programado eh, sigue un precio especial Bien especial para todos aquellos hasta el día de mañana. Es importante decirlo porque ya a partir de mañana a las 12 de la noche el precio cambia. Así que si quieres saber cuáles son las condiciones, lo que vas a aprender definitivamente, lo que vas a dejar atrás, los trastes que vas a soltar para poderte cargar del 2023 que ya declaraste. Tú lo declaraste porque si no, tú no estuvieras acá. ¿Tú crees que... Tu presencia acá, mi querido amigo, mi querida amiga, es casualidad. Y tengo que decirte algo. Este es un regalo que Dios te ha dado, ¿sabes? Tú pediste al inicio del año transformación. Y con, esta, con este caminar que he tenido junto con Dwight, conozco a su papá desde hace más de 20 años, uy, se me cayó la cédula. Pero más allá, de, más allá de eso, yo te quiero decir algo. Tu momento de sanar ha llegado pero esa sanación requiere de acción. Y hay una cosa más que te digo, no sé cuánto estés dispuesto a pagar en terapia. Guapa. ¿Por sí. qué? Porque sanar una relación de padre y madre te puede llevar un año de terapia. A 50 dólares cada terapia, saca, saca números, poniéndola barato, porque pidas un terapeuta de, 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 bajo, de, de bajo costo, llamémoslo así, no sé cuánto estés tú dispuesto a pagar en terapia, pero yo te puedo decir que con un retiro no solo te vas a ahorrar un montón de dinero en terapia, sino que vas a ahorrar tiempo. Por otra parte, también te voy a decir algo, mi querido amigo, mi querida amiga, no sé cuánto estés dispuesto a pagar en abogados, en el divorcio que vas a tener si no arreglas tus relaciones, pero yo sé que aquí te vas a ahorrar la paz de un buen matrimonio. Y además, no le vas a estar dando plata a nadie porque tus bienes son de tus hijos y de tu familia. Te voy a decir algo más. No sé cuánto vale tu paz. Que creo que vale mucho más que lo que le vas a pagar al terapeuta y mucho más de lo que le vas a pagar al abogado. No tengo idea de cuánto vale tu paz. Yo hubiese querido saber lo que tú vas a saber el viernes que viene, hace mucho tiempo atrás. Porque la paz no tiene precio. Empezar un año soltando no tiene precio. Yo no sé lo que tú estás pidiendo. Pero yo sí sé algo. Si tú estás acá, es porque ya tú empezaste a tomar acción. Y si ya tú empezaste a tomar acción, es un muy buen momento para que dejes de hacer las cosas por mitad. Hasta ahora, muchas de las cosas que te han pasado en tu vida es porque estás esperando que se obre un milagro. Pero con el tiempo he descubierto que la fe sin acciones obra muerta. El milagro está. Quiero decirte que tú estás acá porque aquí están muchas de tus respuestas. De tus relaciones laborales, ese jefe que no soporta. De cómo construir unas relaciones distintas de cómo mejorar tu círculo actual. Todo eso está dentro del penso, todo eso está dentro de lo que tú vas a lograr, porque ese carácter cascarrabia, esas ganas de, de querer madrear al mundo, esas discusiones y ese ambiente poco agradable en tu casa, en tu trabajo, pero peor aún, eso de no levantarte con ganas, eso tiene nombre y apellido y se llama armarte del círculo correcto, pero también quiero decirte algo mi querido amigo, eso tiene fecha de caducidad y tú puedes decir que eso sea hoy por menos de lo que te va a costar una buena rumba tú vas a tener la mejor fiesta que es la vida que siempre soñaste, ¿cómo? aquí está el link aquí tú tienes el link por acá dice Jairo y Xiomara, guarden algo para el retiro. No tienen idea de lo que está en el retiro. Lo que estamos viendo hoy es la puntita del iceberg, de lo que va a pasar, porque para tú poder sanar, vamos a ir aguas adentro. Todo en el retiro va a ser completamente práctico. Y para nuestro querido amigo, yo no sé si está, ahí vemos que está Gladi en España, tenemos a Yole que está eh, en Asia, tenemos, pero te voy a decir algo, se trasnocha uno por una fiesta. No se va a trasnochar, no pasa nada. Pide a veces uno permiso por una gripa. No vas a pedir permiso para sanar tu vida. Yo nada más te dejo con eso y te dejo con el link para que revise Lo coloque en oración. Y sabes, tienes mañana hasta las 12 de la noche para registrarte. Ojo, y con un retiro que, está, que vas a disfrutar no solo ahorita sino por el que vas a disfrutar 24-7 por el resto de tu vida. Porque toda la información que vamos a dar ese día la vas a poder aplicar porque también te tengo una noticia. La vida son ciclos. Y necesitamos desintoxicarnos permanentemente. Y cada vez que queremos ir a un nuevo nivel, necesitamos nuevamente revisar nuestras relaciones. Así que que Dios te bendiga. Manos a la obra, el link está aquí, el link está encaminando en prosperidad, me nos pueden escribir directamente, pero lo más importante, tu cambio está a la vuelta de ese clic. Hazlo ya.
0: Yes, hazlo ya. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, hemos concluido la semana que viene de igual forma, el jueves, vamos a estar aquí en la masterclass, ya a un día para la para el evento que tanto hemos planificado eso va a estar demasiado, demasiado poderoso, así que bueno, nos vemos el próximo jueves, y los que puedan inscribirse eh, ya el precio de oferta creo que es hasta hoy, algo así y o si no, bueno, queda el precio normal que es 95 dólares, así que nos vemos el próximo viernes en el retiro los valientes, los que toman ese reto y los que no, nos vemos el próximo jueves aquí que va a estar súper poderosa esta clase Señor en el nombre de Jesús, bendice a todas estas personas y permite que cada una de las palabras que se hablaron el día de hoy sean edificantes, Señor, que puedan ir transformando su espíritu y ve preparando su corazón, Señor, para lo que va a ser el día viernes en ese retiro, Señor, que puedan ser libres de cualquier atadura, libres de cualquier bloqueo mental que no le permite conectar con relaciones prósperas y alcanzar así la felicidad. Señor, y vivir en ti, en gracia, amor y paz. ¡Los amo, se me cuidan! ¡Qué lindo la pasamos hoy! ¡Qué lindo la pasamos hoy! ¡Nos vemos el viernes! ¡Nos vemos el jueves! ¡Nos vemos el viernes! Mira, Leo. Pide permiso. Tobu ya está chequeando, Leo. Ay, pide permiso. <ríe>